0: Studio, balado. Être un homme amoureux. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 8 Le cœur d'Artichaud Doualide. Lors de sa première relation amoureuse, Walid a été confronté à la vision conventionnelle que son partenaire avait du couple. Depuis son adolescence, l'idée du couple à deux, d'amour symbiose, lui a toujours semblé absurde. Pourtant, Walid s'est fait tatouer un cœur d'artichaut sur le torse. Alors, comment se rattacher à l'amour quand apparaît la peur dans une relation Walid a 42 ans, Et il se définit comme homosexuel. Il a le visage rond et la peau mate. Il est chauve, moustachu et il porte de nombreux tatouages sur tout le corps. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: Ma première relation, elle est venue assez tardivement, après, bon, c'est relatif, bien sûr, donc, euh, 24 ans, ma une relation vraiment en tant que telle, donc, sur le, sur le long terme, avec des projets, etc., où vraiment, je pouvais dire, bah, c'est mon premier, oui, je le considère mon premier copain, on peut dire que j'ai eu des micro-relations avant, des amourettes euh, d'adolescents, mais donc, euh, voilà, on s'est rencontrés à la Next, les soirées Next à, à Bruxelles, c'était au Recyclar, euh, quand ça avait lieu encore euh, là-bas, pendant la soirée, il y avait eu des jeux de regard euh, moi, à l'époque, même si je je pensais bien que j'étais homosexuel, j'en avais pas encore la confirmation, vu que je n'avais jamais eu, vécu de relation vraiment euh, homosexuelle, je savais que j'étais attiré par les hommes, j'avais eu des, ouais, des, des plans cul, j'avais fait l'amour avec des filles avant, donc euh, peut-être que je me cherchais encore, en tout cas je ne voilà, me posais pas trop la question, quoi qu'il en soit il y avait encore un peu, je, je, m'auto, comment dire, je me censurais quelque part, et donc euh, là maintenant j'aurais été vers lui directement, lui parler. à l'époque non, donc c'était des jeux de regard à la soirée euh, Next, jusqu'au, jusqu'au moment où il part, et moi, j'y suis encore avec une, une pote. Et je le vois partir euh, au loin. Je suis derrière, c'est ridicule. Je suis derrière, je crois que c'était un petit muret ou le, les, les banques est à l'extérieur. Là. Je suis caché derrière, je lève la tête. Quand il se retourne, je me rabaisse. Et puis, je me relève. Et il se retourne aussi. Et au final, c'est lui qui est revenu euh, vers moi. On, on a fait connaissance. Et ça a été, mais alors, l'amour fou, quoi. Donc, euh, à partir de là... Euh, lui avait déjà une relation euh, relativement longue euh, avant, moi pas. Il, il habitait encore à l'époque. Maintenant, il habitait à Bruxelles, mais il, il habitait en, en province, près de la frontière française. Euh, donc voilà, euh, à l'époque. Euh, mais on se voyait souvent, quoi. Donc, euh, ses parents étaient au courant, les miens pas. Euh, donc, il, il habitait encore chez ses parents à l'époque. Je dormais chez lui. Donc très vite, il y a eu ce côté. Je rencontre les parents, etc. Tout. C'est très, euh, très poche, il venait très souvent à Bruxelles. Il, après quelques temps, je ne pourrais plus dire exactement combien de temps, mais on a emménagé ensemble, en périphérie bruxelloise, à, à, à Braine-l'Alleud. C'est là que tout d'un coup ressurgissent mes conceptions qui étaient avant juste de la théorie dont je n'avais même pas conscience hein, donc, euh, avant. Et où, voilà, bah, ça c'est assez connu, hein, donc les, euh, on dit bien, euh, la passion, elle, passe, euh, elle peut passer euh, vite. Sauf que moi, je n'avais pas de sentiment de culpabilité d'avoir une attraction, enfin une attirance par rapport à d'autres personnes. Je rencontre quelqu'un avec qui, en fait, j'ai à nouveau ce gros euh, flash euh, et qui, en plus, démarre sur des bases très sexuelles, mais avec. Pardon, j'ai raté un épisode.
0: Donc, tu t'installes avec lui à Brenne-Lalleux. Donc, tes conceptions sur sur le couple monogame euh, reviennent à la surface. Et puis tu rencontres un autre mec.
1: Voilà, c'est-à-dire que moi, j'ai pas démarré ma relation en me disant « Oh non, je suis contre la monogamie, et donc euh, moi dès le départ, non, non, c'est pas ça, c'est juste qu'en rencontrant quelqu'un, ça m'a renvoyé en fait ça, et donc j'ai, j'ai pas été rongé en rencontrant cette personne euh, avec qui, ben bah, oui, j'ai non seulement une, une forte attirance sexuelle, mais aussi bah, voilà des, euh, des sentiments, quoi. donc il y avait une vraie euh, connexion. J'ai pas ressenti un, un sentiment de culpabilité ou de mal-être. » Oui, par rapport au fait de le taire à mon euh, à mon compagnon, parce que enfin voilà, c'est jamais chouette de de voilà, cacher des choses, de mentir, etc. Mais pas moi, par rapport à, je pas à un seul moment, je me suis dit ah, si je tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que je suis plus amoureux de mon copain et que donc euh, voilà, si c'est pas là, c'est l'autre. Il faut bien dire, non, un peu contextualisé à ce moment-là. Donc, mon copain, il y a, il y a eu aussi un... On tombait un peu dans une... Euh, comment expliquer Voilà, je vais illustrer. Il passait plus de temps, en gros, sur des plateformes qu'avec moi, quoi. Du moins, intimement euh, parlant. Il y a un moment, entre nous, ça devenait un peu... Donc, on cohabitait à ce moment-là, d- euh, déjà. Et donc là, vraiment, je tombe dans... Ben, voilà, ce, ce truc de la monogamie. Donc, on est ensemble pour être ensemble. Euh, mais en, au final, on partage quoi mais je l'aimais toujours. Et donc, voilà, j'ai voulu amener la vérité et dire que j'avais rencontré quelqu'un. Quoi. Euh, bon, ça, ça a explosé, euh, bien sûr, mais il n'a pas cherché à, à rompre. Et donc, on a tenté un moment. Alors, ça n'a pas été un trouble. On n'était pas donc, en, en trio. mais Donc, euh, voilà, il, il savait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et, mais il prenait vraiment sur lui. Donc, euh, voilà. Et c'est assez paradoxal parce que. En fait, à la même période, j'ai du mal maintenant à dire, est-ce que j'ai accepté ça Est-ce que pour moi, c'était normal ou pas Est-ce que donc, je l'ai accepté pour euh, dire, euh, ben oui, ok, moi j'ai rencontré quelqu'un, et donc j'accepte un peu de te faire euh, plaisir. Mais c'est là qu'on a commencé à faire des, euh, ben, des plans cul. Donc ces fameuses plateformes où il allait, alors est-ce que c'était juste pour se faire plaisir visuellement, se titier ou est-ce qu'il faisait des choses Derrière mon dos, sans le savoir, peu importe, au final, je n'ai pas cherché à, à le savoir. Mais donc, au final, à faire des plans Q, donc A3, mais alors vraiment que des plans Q. Et là, je sentais vraiment le, le moindre moment où, euh, dans ces plans Q à 3, où il pouvait avoir une connexion plus forte entre moi et un autre, je sentais vraiment la. Voilà, il le vivait mal, quoi. Et au final, ces moments de plaisir sont devenus, en fait, à un moment, des moments qui faisaient ressortir ben, des, des choses mauvaises, quoi. Donc, euh, et comme lui, il savait qu'il y avait ce troisième. Euh, Ton amant. Euh, voilà, le, l'amant. Ah oui, qui à un moment, donc venait. Hein, donc, euh, pareil, lui, il n'habitait hab- pas à euh, Bruxelles. Euh, il dormait parfois à la maison, quoi. Euh, mais on en arrivait à des soirées où, ben, finalement, mon copain, qui vivait mal, ça, qui, en, en fait, en gros, acceptait pour me faire plaisir, euh, où il se retrouvait à dormir dans la chambre, et moi dans la chambre d'amis, avec l'amant, quoi. Et donc, en fait, le, le, le temps passe. Alors, avec l'amant, ça se termine pour d'autres, euh, pour d'autres raisons. Mais du coup, les, les, les vannes étaient ouvertes avec euh, mon copain et par rapport à l'ouverture donc, euh, du couple. Sauf que lui, en fait, testait ça parce qu'il s'est rendu compte que bah, voilà, la brèche était, euh, était là. Euh, mais c'était toujours un conflit par rapport à ses conceptions. Quoi. Il a vraiment des principes euh, forts de ce que devait euh, être un couple. Donc, il, a, euh, il avait beau s'amuser et accepter euh, des plans en trois de temps en temps, en fait, c'était quelque chose qui, était, euh, voilà, qui, qui, qui n'allait pas avec sa vision donc, du... Euh du couple. Euh, le temps passe, donc le, l'amant n'est plus du tout dans le, dans le tableau. On fait un voyage au Maroc, donc là on est déjà, je crois, 3-4 ans, ans, je pense, de, de relation. Euh, le Maroc, il, il adore le, le voyage, on a quelques plans euh, là-bas, et il rencontre quelqu'un là-bas, ou alors je ne sais plus si c'est par, par chat, finalement, il a un contact euh, là-bas, et à un moment, il, re, il retourne au Maroc. Euh, seul à mon avis j'y suis pas allé pour des raisons pratiques euh, de boulot ou quoi et euh, en gros il revient et, euh, et j'apprends en fait qu'il a qu'il est tombé amoureux qu'il a une relation à distance au Maroc donc euh, et, mais moi je l'accepte pas et alors vraiment pas et là je le dis sincèrement pas pour, euh, pour un peu compenser ce que moi j'avais fait vivre euh, au couple ou ce genre de choses mais euh, vraiment parce que c'est vraiment non seulement ma vision et c'est pas spécialement un principe mais c'est vraiment moi à partir du moment où le cœur dit quelque chose ben, il faut le suivre. Et... Alors que le couple, pour moi, c'est un choix. Et on peut avoir fait ce choix d'être avec quelqu'un, de construire quelque chose avec quelqu'un, et le fait d'avoir son, son, son cœur, ses tripes qui, qui sont à, voilà, un peu par une autre personne, ça ne remet pas spécialement en question ce qu'on vit. Avec son partenaire entre guillemets officiel ou de ou de base, je vois pas l'amour comme une comment dire des, des vases communicants. Et à un moment, si on prend d'un côté, ben, ben voilà, c'est rempli d'un côté, ça enlève de, de l'autre. Donc moi, je l'ai accepté. Ben, malgré ça, en fait, mon copain, l'a, il a interprété ça comme ben non. En fait, si je suis amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que je suis plus amoureux de toi. Donc il a décidé de, de rompre à, à cause ben voilà du, du fait qu'il était tombé amoureux de. De, de quelqu'un d'autre, et malgré tout ce qu'on avait vécu. Mon monde s'écroule. En fait, j'ai eu, d'ailleurs, cet, cet été-là, c'était l'été euh, 2008. Alors, on a diag-nostiqué, pardon, diagnostiqué ça comme un burn-out. Mais donc, moi, clairement, la source, c'était ma relation, euh, mais au boulot ça n'allait vraiment plus, parce qu'il y avait peut-être des choses qui fonctionnaient mal euh, au boulot, mais le fait que m- ma relation était terminée, et ça j'étais vraiment étonné, je ne pensais pas que ça allait avoir une telle conséquence en fait, sur, euh, sur, sur ma vie, quoi, sur mon mode de fonctionnement, et donc j'étais un, vrai, j'étais un zombie euh, au travail, j'arrivais plus, euh, et, et donc euh, j'ai été suivi par un, par un psy, et on a discuté beaucoup, bien sûr, de, de tout ça. Alors bien sûr, famille, relations, et tout. Et c'est, c'est là que j'ai commencé un peu à mettre les, euh, les mots. Et ce que je crois que j'ai, j'ai mal vécu, c'était un peu, si, si je devais euh, expliquer ça, c'est comme si j'avais accepté d'être dans une relation monogame, enfin voilà, on, on est à deux, qui ne correspondait pas en fait à cette vision que j'avais un, un peu depuis euh, toujours, quoi, donc euh, la rupture... C'est comme si moi, j'avais accepté quelque chose, de ce contrat un peu de, de couple et d'entrer un peu dans sa vision et que dès que j'ai dérapé ou que lui a dérapé, là par contre, c'était sa vision qui primait euh, et au final, euh, après les hauts et les bas qu'on a vécu et moi qui pensais justement, à cause de tous les bas qu'on avait vécu, waouh Ben voilà, maintenant, c'est bon, on est parti pour le, pour le reste de la vie, même si j'ai pas une vision Walt Disney hein, de, de l'amour. Euh, voilà, et que, Mais... Là, je l'ai, je l'ai, pris comme une, euh, comme une, une baffe, donc euh, même de qui j'étais en fait, c'est ça, et que et, et du coup, ça m'a angoissé, je pense, parce que je me suis dit, bah, si avec lui, avec cette connexion qu'on a eu, tout ce qu'on a construit, etc., euh, ça n'a pas marché. Mais en fait, avec qui ça a marché Bon, j'étais encore jeune, euh, un peu euh, voilà. Tu as dit euh, Walid, ça remettait en question même qui tu étais à l'époque. Comme si j'étais pas. Fait pour finalement pouvoir avoir une relation. Comme si je n'avais pas les couilles de dire Ah ben non, moi je suis un célibataire et je vais vivre de, des aventures et advienne que pourra. Et donc euh, voilà, ça dure un jour, ça dure un an, ça dure dix ans. J'avais du mal à, à. Qu'est-ce que je fais de cet état dans lequel je suis Je vis mal une rupture alors qu'au fond, je me dis qu'une relation, c'est un peu artificiel, ça se construit et on décide tous les deux et, et voilà. Et au final, j'en, j'en pâtis. Et donc quelque part. Si j'empathie, si je, si je suis triste, c'est que je la voulais. Mais que d'un autre côté, je la veux sous. Euh, comme si je la voulais sous certaines conditions. Mais justement, moi, j'ai très peu de conditions. C'est comme si ma condition, c'était qu'il y en ait un. Voilà, à moins que tu ne tues quelqu'un ou que tu fasses quelque chose de vraiment objectivement reprochable, enfin, voilà. Il euh, n'y a pas de raison. Si on a décidé d'être ensemble, on est ensemble, quoi. Et je me suis dit, bah, je ne vais jamais trouver quelqu'un, quoi. Donc, soit ça va être quelqu'un de, d'hyper volage, et ce sera une relation superficielle, euh, voilà soit ça va être quelqu'un comme le copain que j'avais, mon premier copain avec qui je venais de terminer, euh, et où le poids des conventions, de ce que doit être un couple, euh, etc., de tromper, ben voilà, moi, ce mot tromper, moi, on, on, on trompe quelqu'un quand on fait quelque chose, vraiment pour le... Là, moi non, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ou même coucher avec quelqu'un, c'est, c'est pas tromper, on trompe si vraiment, euh, si maintenant je reste avec toi, mais en fait je ne t'aime pas, je reste avec toi pour l'argent, pour les enfants, par facilité, par sécurité ça ok c'est trompé mais le, ce que mon cœur me, me dit c'est que je ne le contrôle pas et donc c'est comme si je, voilà, j'avais deux une envie un peu de oui quand même être avec quelqu'un et un, ce côté un peu finalement comment on pourrait le dire euh, ouais, ouvert, libéral, enfin, j'en sais rien qui était contradictoire et à cette époque là je me dis bah oui, qui, je ne vais jamais trouver
0: quelqu'un quoi, donc euh, voilà Studio balado, être un homme. En fait, tu es un homme amoureux.
1: Ah bah tu tu connais mon tatouage sur le torse Non, non Je... Tu peux le décrire <rire> Bah bon, c'est facile, c'est un artichaut <rire> En fait, euh, parce que, enfin, voilà, j'aime bien, ça, ça ressemble un peu à un lotus, donc voilà, graphiquement, j'aimais bien. Et parce que après cette relation euh, et encore plus après, je me suis vraiment retrouvé dans cette expression être un cœur d'artichaut. En fait, je tombe amoureux à n'importe quel coin de rue. Euh, je tombe amoureux facilement et même, même moi, ben voilà, ça tomber amoureux et être en relation, euh, construire une relation, pour moi, c'est c'est pas que c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir, mais qui peuvent être distinctes, quoi. Donc euh, voilà. Ah oui, oui, je suis un. Je. Ouais, je, je tombe <rire> hyper facilement euh, amoureux. Je suis un... Un, ouais, un amoureux en série, quoi. Moi, en fait, tu peux dire je t'aime le... très vite. Encore une fois, je... je redis ce que j'ai dit par rapport j'ai pas une vision de l'amour, Walt Disney, ou euh, voilà, un film américain, Hollywood, ou à chaque fois, quand, ou dans des séries, quand il y a. Tout ce truc, je crois aussi pour les, la culture francophone, hein, mais euh, encore plus américaine, le fait de dire « I love you oh, », c'est une grosse étape, c'est un machin. Pour moi, non. En fait, moi, j'aime tout le monde par défaut, on va dire. Et à la limite, je vais même me rendre compte, euh, me rends compte pardon, qu'au final, ben voilà, on n'est pas fait pour être ensemble et que ce, ce feu qui a eu, ben voilà, c'était un feu, c'est une passion. Et après, je vais peut-être un peu désaimer. Mais voilà. Je parle de ce principe alors que beaucoup de gens, c'est voilà, non, je ne te connais pas. Je dois apprendre à te connaître pour pouvoir dire que je t'aime ou que je suis amoureux. Non, non, moi, je le suis par défaut. Et après, on voilà, on, on voit. Et donc, ça m'est déjà arrivé d'a, d'avoir des débuts de relation assez, euh, enfin, chouette. Et où très vite, je vais dire, euh, je vais voilà, je vais mettre mes sentiments sur la table parce que j'ai aucun problème avec ça. Et du coup, la personne en face fait se fait des films et des plans sur la comète. Alors que moi non, c'est pas parce que je t'ai dit je t'aime que euh, ça veut dire qu'on va se marier et que on euh, voilà on va être ensemble jusqu'à 80 ans quoi. Donc euh, ouais, ouais je tombe facilement amoureux. Certains diraient alors que du coup ouais c'est, c'est superficiel. Euh... Non moi c'est vraiment cette vision. Je, voilà, je je pars avec ce côté très euh, fort et puis après voilà on adapte. Et même si ça amoindrit, ça ça, ça ça me nuise bien sûr. Ça c'est naturel je crois toute relation. Euh, voilà je vais pas jeter comme un kleenex après mais si ça colle après ça c'est la personnalité les, les projets enfin plein d'autres choses si après ça colle et ben voilà on construit quelque chose tant mieux même si je suis plus autant amoureux mais va pas me reprocher euh, ben voilà, de tomber amoureux de quelqu'un d'autre et surtout ne, m- ne me reproche pas d'accepter que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre et ça c'est arrivé là et c'est arrivé en- ensuite encore après quoi <tousse> Je me considère encore comme un, à mon avis, comme beaucoup de personnes qui ont grandi dans les années euh, dans les années 90, comme un, un grand adolescent, quoi. D'ailleurs, on dit, je crois, adolescent, euh, voilà. Là, je crois que c'était vraiment l'étape où, donc, de mes 24 et donc la rupture 29 ans, où je suis passé vraiment un peu plus de adolescent à adulte. Donc, euh, j'avais une meilleure vision en fait de, de l'amour. C'était l'acte 1, en fait, voilà. C'est l'acte 1 de ma construction d'adulte. Je crois vraiment aujourd'hui, je suis beaucoup plus euh, serein. Et j'ai vraiment eu trois actes, ce que d'ailleurs un autre tatouage représente ici. Il y a une espèce de clou qui transperce trois, trois, trois feuilles. Et ça, c'était à l'issue de ma troisième rupture, ma troisième grosse histoire euh, euh, amoureuse. Et là, je suis dans ma quatrième, qui est la plus euh, sereine, en fait. Où, voilà, c'est l'aboutissement, en fait. C'est comme si je devais passer par ces trois étapes pour finalement être euh, bah, oui, ce que je suis aujourd'hui en amour mais oui aussi en tant que euh, en tant que personne probablement je suis beaucoup plus ouais c'est ça, serein euh, et surtout j'ai rencontré une personne qui voilà qui, qui me colle en fait enfin euh, qui me colle <rire> qui colle à <rire> ouais, qui me colle aussi parfois mais <rire> mais euh, alors parce que les trois précédents mais on est beaucoup moins dans le cérébral le mental le verbal les explications etc et c'est comme si ouais le, le, l'univers la vie me l'avait mis comme euh, voilà, comme le, euh, l'épilogue. Euh, après, ça se trouve, demain, on va rompre et <rire> ça va être le... Mais euh, où les choses coulent naturellement. Est-ce que c'est parce que c'est lui Ou est-ce que c'est lui qui rencontre moi, qui suis moi aujourd'hui Après ces trois euh, précédentes relations, qui les trois m'ont un peu détruit pour mieux me reconstruire. Quoi. Donc, euh, quand on se rend compte, les, les, les tensions, les discussions, finalement, avaient très peu à voir avec l'amour. Et c'est, je crois que mon seul regret, c'est, euh, c'est ça. Même moi, moi-même, dans les... Euh, les moments où j'ai gueulé, où j'ai claqué la porte, enfin voilà, où j'ai fait des choses que maintenant je regrette. C'est pas les actes en tant que tels, c'est qu'au final je me suis pas rattaché à l'amour en fait. Je... aujourd'hui j'ai plus ce réflexe d'un moment me, voilà, pas juste le côté ah, médite, tourne ta langue en bouche avant de, avant de parler, mais à ce côté. Au final, on parle de quoi ici C'est quoi le plus important Qu'est-ce que t'es... Comme si avant je vais un peu me battre pour mes revendications, euh, voilà, et un peu euh, tenir, euh, tenir tête. Et que maintenant, c'est ça que je veux dire par plus serein, que je me suis plus rattaché à l'amour, et qu'au final, dans mes relations précédentes, ce qui, le moteur principal était la peur. Quoi. Donc euh, Avec le premier, la, 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 peur, de, la peur de... ma, <rire> J'ai rencontré l'amour de ma vie, et quoi Ça va être quoi ensuite euh, Non. Le deuxième, on était mariés, carrément, on divorce. Donc là, euh, c'était... Euh, voilà, le, t- le troisième, c'est encore un peu autre chose, mais... Mais au final, c'était ça, c'est que c'était basé un peu sur, une, sur de la peur, un manque de confiance, peut-être. Or là, j'ai l'impression que c'est vraiment basé sur l'amour. Et d'ailleurs, c'est le, mon premier copain qui est plus un ami qu'un partenaire, en fait. Il est, c'est mon ami avant tout. Pour moi, la, la, le, l'amour dans une relation amoureuse de couple et l'amour en amitié... Pour moi, c'est la même chose, avec des formes différentes, mais c'est le même rapport, ou ça devrait idéalement être le le même rapport. Et là, je l'ai actuellement, je pense.
0: C'était la première saison d'Être un homme. Un podcast documentaire en huit épisodes, créé par Michel-Ange Vinti. Merci chaleureusement à mes invités pour la confiance qu'ils m'ont accordée et sans qui ce podcast n'aurait pas pu voir le jour. Gabriel, Adrien B, Areski... Ryan, Fulvio, Julien, Adrien, M, Walid, Mathieu et Brandon. Merci à la fabuleuse équipe qui m'a accompagné dans la réalisation d'être un homme. David Federman qui a composé la musique originale. Clément Berman qui a mixé les émissions. Patrick Cruz qui a signé la magnifique illustration. Et Julien Barbier qui a assuré la production au studio balado. Suivre les futures productions du Studio Balado sur les réseaux sociaux ou nous écrire à l'adresse studio@studiobalado.com. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt pour la deuxième saison d'être un homme.